0: Gente, bom dia! Tava com saudade aqui, cara. É, puto, um, duas semanas um aqui. eu. Fora, o... Duas semanas só? Duas semanas ah, só. Um você você achou que era um mês? Puta, eu fiquei feliz agora. <risos> <risos> Sentiu minha falta. É. <risos> Gente, olha só a alegria hoje receber aqui é, é, o Gilson. Né, o nosso de casa aqui, o Gilson da Princesa dos Campos, até brinquei com ele, Gilson da Princesa, quando ele for candidato a deputado federal, vai ser Gilson da Princesa. E aí já,
1: já colocou logo como federal. É, né? nossa, já vai direto
0: para as cabeças. E o prazer enorme é receber aqui o Felipe Gulin que é da Embarca, da Arca, né? Eu falava com ele no começo agora que o maior ativo que a gente tem é o tempo, né? E o Felipe, você deslocou de Curitiba até aqui gentilmente para participar. Muito assunto bacana. Vamos falar da Arca, da Embarca, de Marketplace, de transporte, de passageiro. Fica aí, você vai curtir. Valeu, vai, roda a vinheta aí, as das. Legal. Poxa, que, que alegria, Felipe. Quero que você se apresente primeiro e conte para quem nos assiste quem é o Felipe Golin. qual bom. é a missão do Felipe.
2: Primeiro, muito obrigado, né, Cam? Prazerzaço estar aí com vocês. Vim de, de Curitiba, Ponta Grossa. Sempre que se vocês me convidarem, eu volto, viu? Então, <risos> falar de inovação aqui com vocês, são campeões nesse assunto, é sempre um prazer. Estou à disposição. Ainda mais com aqui, que domina também o assunto aí de inovação, de transporte, de passageiro. Isso está na nossa veia, né? Minha história começa um pouquinho com consultoria. Então, eu implementava é, é, transporte. Então, eu implementei no México, em Guadalajara. A gente tinha uma empresa é, de consultoria que fazia esses trabalhos. Depois eu vim fui chamado para trabalhar na Princesa dos Campos. Trabalhei quase 11 anos na Princesa dos Campos. Enquanto eu estava lá, eu notei que existia uma. nas empresas de transporte, existia uma deficiência e uma grande oportunidade, que era a inovação.
0: Quando você foi chamado como consultor? Não, isso não. não.
2: Eu fui chamado para trabalhar dentro da, da, empresa. da empresa. Lá eu fiz, fui, desde é, auxiliar da diretoria até vice-presidente de controladoria. Então, dentro da princesa, eu tive uma, uma ascensão legal no transporte e lá, lá que eu identifiquei essa oportunidade, né? trabalhando também com o presidente da Federação Paraná e Santa Catarina, em contato com muitos empresários, muitas pessoas do setor, a gente viu uma que o setor é pouquíssimo digitalizado, né? Hoje a gente está com em torno de 25, 26 de digitalização no setor. É essa oportunidade, então, o perfil do nosso cliente mudando, a exigência do nosso cliente mudando e o setor ficando é, como ele está, né? Como ele sempre fez, é, com bichê, ônibus e não tão preocupado assim com tecnologia, eficiência, com é, como melhorar o setor. Aí eu montei a ideia, apresentei para os empresários essa ideia e a gente acabou com uma grande empresa aí, uma, uma startup no mercado, fazendo dois anos e meio que a gente lançou o primeiro produto e aí é só inovação, só... Só pensar, sair um pouco do, do diesel na veia, né? que a gente tem dentro do <risos> ônibus, <risos> ônibus, manutenção e, e, uhum. e essas coisas, e vir para fazer tecnologia, para fazer... A estratégia ser o braço consultivo, ser o braço de tecnologia das empresas de transporte, foco muito grande em pequenas e médias empresas, né? como potencializar, como otimizar a operação delas e como trazer para o cliente uma jornada 100% digitalizada, sem nenhuma fricção fácil, prática... Como, como a gente tem no mercado então, minha história é um pouquinho, um pouquinho essa eu
0: fiquei curioso quando você fala 25% de, de digitalização de transformação o que, que você se refere especificamente no setor?
2: É, o, o setor tem uma característica bem offline então de todas as passagens que se vendem no país das 160 milhões de passagens antes da pandemia a gente tinha 160 milhões de passagens vendidas naquela época de 18% a 20% eram efetivamente no mundo digital depois é da pouco, pandemia, né? é, depois da pandemia esse processo se acelerou. Ele, ele acelerou e a gente chegou chega agora a 25%, 26% pelo que a gente tem de estudo do setor. né uhum. Então, ainda existe uma oportunidade brutal e gigantesca de crescimento no setor nessa digitalização, que eu chamo do, daquilo que a gente tava falando um pouquinho antes, né o óbvio. O que, que vai acontecer no setor? É óbvio é. que vai acontecer uma digitalização, é óbvio que o passageiro não vai mais no guichê, é óbvio que... o setor não vai ficar como ele está porque se você pegar no mundo inteiro isso aconteceu em todos os setores de logística né? digitalização, inovação trabalhar com mais eficiência, com mais inteligência foco muito nos dados e isso também vai acontecer no setor de transporte e aí nesse gap entre o que as empresas têm e o que a tecnologia proporciona é que entra então a estratégia do embarca tudo que a gente construiu aí Gilson... Uma das mentes por trás de tudo isso aí também, sempre com a gente, né? Está lá com o nosso conselho, está lá trabalhando com a gente. Então, a gente tem todo esse foco aí no que é óbvio que vai acontecer no setor e a gente está preparado, pronto, né? Preparado para dar esse próximo passo e crescer exponencialmente.
1: Você tem um exemplo, de cada 10 passageiros da Princesa dos Campos, 7 vão comprar passagem pessoalmente no No guichê. guichê. Ao tamanho dessa avenida. Pois é. E mesmo com a pandemia, mesmo na pandemia as pessoas criam ir no guichê. Aliás, digo que na pandemia nós tivemos dois, duas vertentes. Com essas questões dos fechamentos de rodoviárias de município, as pessoas iam fisicamente até a, a rodoviária para saber se o ônibus realmente ia sair se a outra unidade, se o destino, a cidade de destino não tinha sido fechada. Vocês vão lembrar lá, que, que nunca mais volte, né? mas era uhum. todo de um decreto, que o município está aberto, que o município está fechado uhum. e chegavam na rodoviária para ver se realmente o ônibus ia partir. Então, eu falo, poxa, como saiu de 18 para 25? Por causa dessa insegurança. O cara comprou uma passagem digital e o ônibus não sair Depois todo aquele trâmite de rainbow, de cancelamento e tudo mais
0: né? isso se deve talvez ao perfil da, do público de, do público que utiliza porque assim é, Tem eu acho questão que é questão cultural também é, né é, 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 porque 7 é 10 o cara
2: é, é, é fácil entender né é, quando você vai no marketplace o setor ele acabou sempre penalizando o cara no mundo digital isso no mundo inteiro ele se inverteu essa estratégia da plataforma do embarco ônibus amarelo a gente inverte essa situação. Então, existia uma penalidade para o cara do mundo digital. Ele pagava lá a taxa de conveniência, ele pagava diversas coisas que dificultavam a vida dele. E ele não tinha facilidade, cara. Ele é. comprava no mundo uhum. digital e ele tinha que ir para a fila pegar o bilhete. Faz uhum. algum sentido para vocês? Uhum. Por que, que eu vou... Até um ano e meio atrás. Isso. Então, por que, que eu vou, vou para... Por que Isso que eu vou por força no... de lei?
0: Que o cara tinha que... Ou ele, não? ele tinha
2: que tirar a passagem, tinha que... mas não, não, não por força de lei, ele tinha que tirar a passagem por é, <coughs> falta de conveniência da empresa. Né? Uhum. Então, agora não. Agora você chega lá, por exemplo, no embarca, tem o app do motorista, o cara já está totalmente integrado, o cara chega lá com o celularzinho dele, mostra, o cara bipa, já entra. Então, para que, que eu vou comprar online se eu ia pagar mais caro? Se eu não ia ter benefício nenhum E no fim das contas eu enfrentar a mesma fila que eu ia enfrentar Para comprar a passagem então, é. Como que é essa jornada do,
3: do cliente que está usando o embarque hoje Ontem a gente estava Passou ali perto da rodoviária A gente viu um ônibus da embarca Eu estava voltando numa reunião A gente falou, olha o um ônibus aí da embarca amarela É só para deixar registrado
1: <risos> O 001 é princesa é, precisa é. A gente é, a tá a sabendo que tem 10
3: aí, não é isso? Jus? Isso aí é,
1: hoje, pe- hoje liberou o terceiro já pra desse lote de 10 Que legal, é. avançando.
3: muito bom como, e como que é a, a jornada do cliente aí que está usando o embarque hoje? Como que funciona? Bom,
2: antes da jornada a gente tem todo um trabalho de captação do, do, do nosso cliente, né? É, toda a parte de marketing digital, que também não é o forte das empresas, principalmente de médio e pequeno porte, toda a parte de marketing digital a gente faz dentro do, da, da, do embarca, tá? uhum. Então a gente tem o nosso time de marketing, o tá aqui, vocês não conseguem vê-lo, mas ele está aqui, ele é o g- nosso gestor lá, o head do setor
0: vocês só... devem estar tá achando que é uma brincadeira né o é. bus o bus é. mostra mostra <risos> Ai, não <risos> é fake não é o cara é. trabalha numa empresa <risos> não é fake, de transporte é. <risos> O predestinado né? Essa
1: aqui? O predestinado.
0: Eu achei que era mentira, porque o cara trabalhava numa empresa de transporte de ônibus, chamava o apelido de ser bus. Então. Desculpe, é o nosso
2: nosso predestinado, então a gente tem todo um um, um trabalho de captação através de compra de palavras, marketing de performance. Então, quem está no mundo de inovação, no mundo digital, conhece bem. A gente, então, faz a captura desse cliente. É, a gente traz esse cliente como lead para a nossa, nossa base e a gente começa, então, a trabalhar para que ele compre e faça conversão com a gente. Quando ele faz a conversão com a gente, ele já entra na nossa, na nossa plataforma, no, no nosso app. Ele recebe 100% online, muito fácil, sem flexão. Ele vai lá, coloca o cartão dele. Depois que ele coloca uma vez, já está gravado lá. Uhum. Ele não precisa nem colocar mais... então a gente facilitou muito esse fluxo de compra ele comprou, aí ele passa para uma outra jornada, que é a jornada de efetivamente ele está embarcando digitalmente, então ele já tem lá o motorista vai bipar o, o QR Code dele, ou ele vai apresentar é, é, através da, do próprio celular dele, se ele quiser fazer a impressão, tem gente que sente mais segurança fazendo a impressão, ele faz a impressão, mas ele não precisa ir para fila, então a gente tirou esse passagem. e não é
0: obrigado a ter o um impresso.
2: Não, não, eles, com o celularzinho dele lá, Passa. se for do embarque. Eu, ele, ele eu já, já vou,
0: vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas é.
2: Ele já entra, entrando lá, ele vai, com o nosso app, ele vai conectar no Wi-Fi. E ele também pode conectar na nossa época onde ele tem filmes, séries, diversas coisas para ele se divertir durante o ônibus, durante a a viagem dele. Ele precisa do nosso aplicativo, então, para fazer essa conexão. Isso isso já é diferente do mercado. Se o mercado oferece alguma coisa, normalmente ele oferece Wi-Fi. Por que que a gente oferece entretenimento a bordo? Porque tem alguma parte da viagem que não tem conexão Aí o cara tem um servidorzinho claro. dentro do ônibus dele mesmo ali, dentro do ônibus que ele está usando, que ele pode usar o entretenimento. Legal. Saiu de lá, ele cai no nosso fluxo, obviamente, traz ele de volta quando ele quiser viajar de volta, que é a fixação de marca, o nosso branding, etc. Ele cai de volta no nosso funil para que ele converta de novo com a gente.
3: Legal. Ele e o motorista um, usa hoje? O, ele usa um, um celular que ele mesmo faz o controle de acesso, então no
2: chama no, chama embarca M, tá? É O nosso embarque do motorista. É, ele faz todo o controle de acesso, ele tem lista de passageiro, ele consegue ver as próximas paradas, quem que, que ele legal. vai pegar... Então, tem toda uma estratégia também para o nosso motorista. Logo, logo, a gente vai estar tá entrando também com a, com a carteira digital, que ele vai poder receber lá um benefício por ter dirigido bem, etc., né? que a gente chama no Brasil de gorjeta. Não gosto muito dessa, dessa palavra, mas infelizmente aqui a gente... Mas é melhor é do que o
3: termo da Argentina, né? que é propina.
2: propina. <risos> é, um saci, né? é Estamos melhor, né? No restaurante
0: é o coberto. Não é isso? É. Atrás aquele pãozinho lá, você tem que pagar na Argentina, assim, né? Exatamente. Esses tempos atrás eu fiz uma viagem internacional, peguei uma companhia aérea e fiz esse processo de. A a gente, porque eu sou avesso ao papel, né? Tudo, eu tenho o hálito ali de passagem, gerei a passagem da companhia, coloquei, beleza. Quando eu cheguei na conexão internacional, estava na fila, o pessoal embarcando e tal. E eu tirei meu celular, botei, e o cara, não, você não pode embarcar sem o bilhete. Eu falei, como, tá aqui o OK Code aqui? Não, não, você tem que imprimir, né? Puto, o, o avião esperou atrás, aí o cara teve que imprimir o negócio pra entrar. Pô, eu fiquei pensando que, que diabos, assim, não fui investigar exatamente o porquê tecnicamente daquilo, uhum. né? Mas é uma experiência... Chata, né? Super. Porque se o digital faz ali, por que, que eu preciso ter um impresso para entrar no avião? Não e sentido. é uma companhia internacional Imagina. e me cobrou isso. É. Né? Estranho. Super.
2: Mas só, só para completar, e a gente tem alguns diferenciais na jornada dele, né por exemplo, eu, nós temos um Marketplace que se chama Embarca.ai para o nosso... nosso... É ouvinte de podcast? Como é que a gente fala? É ouvinte, ouvinte
0: assistindo Amigos, eu... am... Amigos, família. <risos> <Nosso> beijo, mãe. <risos> um beijo para
2: minha Boa. mãe meu pai. <risos> é isso aí. <risos> Se quiser aproveitar, marketplace de passagem é o aí onde você encontra mais de 160 operadoras lá que você pode, Brasil inteiro já atingimos, e o Embarca, que é a plataforma o cliente do embarque, ele tem algum diferencial o que, é que a gente estava falando no começo lá do preço né? uhum. se ele compra com antecedência ele tem até 50% de desconto na passagem dele então claro, isso varia com o
0: que dia o que é né? antecedência, Felipe? Antecedência Quanto é tempo? mais de 15 dias 15 dias. 15 então, com
2: 15 dias de antecedência, ele se programou ele vai achar dentro do nossa estrutura de precificação inovação no setor também, tá? nós fomos aí o primeiro a trazer isso do Brasil das companhias aéreas para o modelo da... isso do... isso é legal, do... hein? E a gente já tem algoritmo, chama Precifica aí, que nós estamos colocando no mercado aí também. Todos os operadores vão poder usar. Legal, e você se... já vai lançar agora <risos> sim. É, Sem cara. tocar a primeira mão para vocês. É. É. Ele avisou.
1: Cara, pô, bastidor, essa semana é ficou pronto o é. forno ali. É. é Que legal. É. Então,
2: é, é, isso tudo a gente tem essa estratégia e ele precifica. Obviamente não é o preço flat como tinha no setor. Ah, 42 reais o preço está Prefeitura tipo, não. Você vai achar dependendo da ocupação do ônibus, dependendo de, do dia da semana, se ele vende mais ou vende menos, você consegue achar passagem com até 50% de desconto. Então, a gente tira aquela penalização que a gente tinha antes do setor de ah, o cara comprou online, ele é penalizado, para o cara que se programar, fizer tudo direitinho, olhar o dia, quarta-feira é um dia ruim de venda, é um dia que com certeza vai estar mais barato lá uhum. no nosso serviço. Legal. Ele consegue viajar hoje de Curitiba a Ponta Grossa por até R$19,90. Imagina. então cara é mais barato que comprar uma coxinha no aeroporto então não, não faz <risos> não, não... Se o cara se programa e ele consegue ajudar, obviamente, o operador a a encher um ônibus que normalmente iria vazio, é mais barato que qualquer tecnologia. Não gosto de falar de nome de concorrente, mas um que é blá blá blá, alguma coisa, é mais barato que eles lá.
1: Ninguém sabe qual que você fala.
0: E para a gente gente que está
1: operando, só um dado para vocês que estão aqui. Por que que o Felipe fala da antecipação e do benefício para o passageiro? Hoje, 80% da nossa venda acontece no dia. Você Do imagina dia. uma empresa se planejar no dia. Caramba, então não, Eu hoje... acho legal premiar o cara que planeja. Exatamente. Pô, é imagina, legal. A gente vai poder colocar Isso a estrutura é... correta, é? É, adequada. É, hoje a gente tem que trabalhar com os excessos, né? Porque é? nós não podemos furar. Se, se a gente vender uma passagem às 10 da manhã esse ônibus tem que sair com um passageiro, uhum, é regra uhum, Ele não, uhum, não tem no show, não tem problema mecânico é sair ou uhum. sair e quando a gente tem esse auxílio da tecnologia que vem de maneira disruptiva ela dá pra gente o outro lado é a primeira ferramenta no Brasil de mobilidade que pensa no operador uhum. é a primeira que está vendo as nossas dores, Legal. porque nós que estamos aqui operando e não, agora não falando mais no, da Arca, nós somos convidados para participar das outras plataformas, marketplace e tudo mas certo. as outras simplesmente são vender vender, vender. Uhum. Aqui não existe todo um planejamento e toda uma inteligência de jornada, né? de jornada para o passageiro e para nós que estamos do outro lado fazendo acontecer ali, tem toda uma facilidade, tem toda uma conexão que permite, sim, você viajar né? por R$19,90 você vai falar, ué, o que, que aconteceu? Não, aconteceu todo um planejamento que conseguimos uma otimização uhum. e esse ganho vai para onde? Vai para os dois, vai para a empresa uhum. e vai para o passageiro. Viabilizou, né? Viabilizou. E é
0: verdade que quarta-feira é mais barato Felipe? Sim, Aí, ó, você Olha, você que está cada... assistindo viagem na quarta-feira. <risos> é que... o cara que falou. Tem... O pessoal tem... da princesa
1: <risos> vai faltar busão na quarta. <risos> e, e tem um
2: motivo lógico para isso, tá? É o que o Justo falou, né? É uma, é, eu estou pegando o cara, você imagina, né? sexta-feira eu tenho um pico de demanda. Uhum. Eu teria que colocar mais um ônibus para o operador e para o passageiro, se ele consegue se programar e ir na quarta para o destino dele, ele está ajudando na operação da empresa, então é é justo que ele também receba um benefício financeiro. Então, é claro, né? a quarta é linha de Ponta Grossa, que é um dia normalmente ruim. Mas a gente tem linha para Floripa, a gente tem linha para São Paulo, eu tenho linha para Maringá, nós temos linha para Londrina. Cada um vai ter uma variação diferente. Ah, mas e quarta-feira no feriado é mais barato? Com certeza não. Quarta-feira no feriado, se o feriado é quarta-feira, o dia que o pessoal viaja, a gente vai ter um preço justo para aquele momento. Mas a gente sempre, então, está preocupado em em que o, o... o online seja beneficiado, sempre uhum. a gente está preocupado que o online seja beneficiado ele tira custo da empresa ele tem um processo mais, mais óbvio, é. ele está condizente com o momento do nosso cliente, com a cultura agora do nosso cliente, com a modernidade você vai ver o ônibus de embarque, é um pessoal também mais jovem, que está andando lá que antes eu ia falar disso do público, né?
3: que eu tenho uma né? leitura assim, que o pessoal que faz faculdade outra cidade, que usa bastante e vai e volta toda semana ali, é um público que eu acho que talvez foi um dos primeiros a iniciar como usuário do embarque, faz sentidos isso não assim como um público mais jovem usando o embarca para preço ou, ou isso não, não não tem um público de...
2: público sim o público do embarca é um público mais jovem é obviamente a gente tem de todas as idades lá o uhum. setor né ele está isso é uma coisa que a gente trabalha muito né trabalhar a imagem do transporte né uhum. é, a gente fez uma pesquisa é, antes da gente começar esse projeto a gente fez uma pesquisa com alguns passageiros de outras tecnologias que utilizavam e a gente percebeu que o passageiro às vezes nem conhecia o transporte não sabia que era mais barato né? uhum. ah, vou vou de carona né vou pegar o Facebook vou de carona é, ele não sabia o preço do transporte então é, a gente faz todo um trabalho para trazer esse cara para ele voltar a ser o nosso cliente então educativo da... mesmo, é educativo né? e, e a gente uma das coisas que a gente olha muito é o padrão do mercado, né? Então, a gente não é, antes a gente, quando eu trabalhava no transporte, a gente era muito focado no que é linha. Então, quanto de, de recurso tem na mesa para aquela linha? Uhum. E, e hoje a gente tem uma visão mais abrangente. O Gilson também trouxe essa visão aqui, um cara, pensamento, visionário aí para o setor também. É, a gente traz essa visão, né? Puta, mas eu tenho que concorrente? Então, antes de abrir uma linha do embarque, eu vou olhar lá. Se o meu concorrente principal a carona, linha até 120, 130 quilômetros, o concorrente hoje em dia mais tecnológica, é carona. Linha acima de 300 quilômetros é avião. Então, mas o cara do avião sabe a qualidade do meu produto? Ele sabe que ele vai deitado numa cama, ele tem uma cortina, ele é. tem toda a qualidade que um avião não pode dar para ele. Bele. Ele sabe que o tempo que ele leva para uma linha até 400 km para ir de ônibus ou ir de, ca- de avião é praticamente o mesmo, se ele contar desde a época da hora que ele está saindo de casa para passar pelo check Então, a gente trabalha muito, Meu Marx trabalha muito esse, esse gap né, do cliente para trazer ele de volta para o ônibus. Uhum. Então Pô, Curitiba, Pô, ah, é, Curitiba, Ponta Grossa, Floripa, P- Porto Alegre. Quanto tá nosso nossa para Porto Alegre hoje? Passagem mais barata, bus. Então, vai é, pegar ao é, vivo, tá hein, ao vivo. É, é, ao vivo. Mas assim, Curitiba, se sair agora às três Floripa, da
1: tarde, dá tempo de pegar é. uma praia. É. É. <risos> é. <risos> dá tempo,
2: dá
3: tempo,
1: dá
2: tempo. Floripa, Porto Alegre, né? Que tem, tem lá é, é, também a questão do avião. Chega a ser um décimo do preço da passagem de avião. Então, o que a gente faz é isso. Buscar muito o cliente daquela linha, cara, ah, é mais jovem. Ponta Grossa é universitário. Claro que a gente vai olhar lá na universidade, vai fazer propaganda na universidade para trazer esse cara para o embarque. Ajustar o nosso modelo de negócio para o cliente que a gente está perdendo naquela linha que a gente pode trazer de volta.
1: E E de todos esses concorrentes, uma coisa que nós temos e podemos garantir, chancelar, é o nível de serviço. Todos esses aí, seja uma carona, seja o próprio avião, você conta com atraso, com no-show, com cancelamentos, uhum. e nós não. É, hoje, hoje, as empresas não, não falam pela princesa, falo pelo sistema. Uhum. Quando você fala de sistema, de, da outra vez que nós tivemos aqui, tivemos essa oportunidade de reforçar, né? O sistema de transporte rodoviário regular... São empresas sérias, são empresas comprometidas, o sistema funciona. Então, viajar de ônibus é seguro, viajar de ônibus tem, tem target. O problema, assim, é que tem essa parte do clandestino, né? E uhum. isso que nós temos que combater. Sim. Isso chega agora, é a época de no final de ano, surge todo tipo de clandestinidade. Mas você pega uma empresa regular, ela vai sair no horário, ela vai estar com as suas manutenções preventivas, ela vai ter um, manu, um, um motorista adequado, treinado, entregando o um nível de serviço que esses outros meios comprometem. É, hoje, você pegar nós todos aqui somos colocar o seu filho dentro de um ônibus para fazer uma viagem e você t- colocar dentro de uma empresa regular saber que tem monitoramento que tem, tem, tem
0: todo uma, um, um backup por Sim. fora você saber com quem está indo é, é sempre muito é. importante e né? essa comparação do aéreo é interessante né? porque às vezes a gente acha ah, puta, é chique, é bacana e tem avião e tal mas depende do deslocamento eu, eu costumo dizer por exemplo se ir para São Paulo né? às vezes é, vale a pena ir para São Paulo de ônibus. É, né? Nós você saímos, pega um daqui a, horário, saímos
1: daqui às 23h30, às 6h30, então, estamos lá. Eu, você eu, pegar eu, toda a antecipação que você tem
0: para aeroporto... Perfeito, é, usei, usei muito esse, esse transporte uhum. para São Paulo e acho que é assim que eu, eu sofro com um problema de espaço no avião. Né? É, então... Mostrar para o cliente que, que é, é viável e faz sentido, né? Ah. E é tão confortável quanto, tão viável quanto.
2: É, né? E você economiza, né? Você vê, você chegando de avião, para você ter uma reunião de manhã cedo, você teria que dormir lá.
0: Você é, chega descansado,
2: você dorme durante a viagem, você não tem, não tem como. É questão de segurança, né? Você é. vai lá, pensa lá você entrar num carro de uma pessoa que está com dois meses de carteira e vai fazer uma viagem de Curitiba a São Paulo, você vai pagar lá rachar a viagem com ela ou entrar é. num ônibus que o cara está com uma carteira de habilitação há, há anos, verifica né? tem teste é. de é, é, teste de, de a princesa dos campos, por exemplo ela faz teste todo motorista que sai, eles verificam se está com nível de alcoolismo, alguma coisa, para garantir que o passageiro vai ter segurança Onde que você vai ter isso num carro? É, é? O motorista é profissional, ele está ali, você é treinado. Princesa, pô, eu lembro que eu trabalhava lá, ela dava treinamento a é, cada dois meses, de vez em quando, até de mês em mês para os motoristas lá, para claro. fazer é, com que eu esteja todo mundo alinhado com as necessidades da empresa. Isso você não encontra em é outro, outro setor. Né?
3: Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma claro. coisa que a gente tem, o um pessoal que eu escuto, a gente que às vezes está começando uma startup, e, e a gente tem é, visto bastante desafios que são enfrentados na hora que você insere uma tecnologia dentro de um setor que é mais, sei lá, da velha economia, né? vamos falar assim, e você quer digitalizar esse processo. Você deu um exemplo que é o motorista usando o aplicativo e ele fazendo papel de entrada. Como que foi essa, essa jornada da, da inclusão dessa atividade ali no, no dia a dia dele, que, que era uma coisa nova? Isso foi, teve um desafio, que estratégia que vocês usaram para... Para comunicar esse pessoal, porque isso pode engajar, até ajudar, a né? engajar, né? Porque é um processo de, de implantação da tecnologia e muita gente que escuta a gente vive isso em outros setores, né? Que dicas aí que você poderia hoje, compartilhar com a gente?
2: Hoje em dia está mais fácil, né? As pessoas já têm, já usam o celular, né? A gente quando fez é, alguns processos aí, eu lembro para colocar digitalização em caminhão, por exemplo, era muito difícil, as pessoas uhum. não, não tinham... Hoje em dia já é, o próprio motorista já tem isso no dia a dia dele, né? A gente fez diversas tentadas, não existe essa essa dificuldade, a empresa está muito casada com a gente, né? Então, obviamente, ela também nos auxilia. A gente tem dado em tempo real, então quando o motorista também não liga o, o celular e a viagem começa, a gente fica sabendo, a gente cobra... Eu não vejo mais como uma coisa que seja um impeditivo. Tem que uhum. ter um bom treinamento. O aplicativo tem que ser feito, obviamente, user-friendly, né? Que, que, o, é, que o motorista, ele ele consiga usar com facilidade. Uhum. A gente tem uma história bem legal aí também, né? Quando a gente fez o app do motorista, então a gente fez a versão 1, é, chamamos lá cinco, cinco motoristas de empresas diferentes para ver a versão 1 e tal... E aí, quando a gente fez a versão 2, a gente chamou os motoristas de novo, né? para mostrar, para eles opinarem tal, tá? olharem. Os mesmos? E foi muito engraçado. Não, outros motoristas. Outros. Né? Foi muito engraçado porque a gente mostrou a versão anterior né? e mostrou a versão 9. Então, todo mundo animado, tudo bonitinho, com foto do cara tal. Os motoristas olharam, estão se olhando, a gente <risos> apresentando. A gente achando, nossa, trazendo uma grande inovação, né? O cara olhou e falou, cara, mas... Pra gente ter uma versão 1. <risos> <risos> tanta coisinha assim que tava legal. Então. É, é, isso em startup é muito importante Como é que você leva para o cara? Você vai levar o teu modelo ou vai levar o dele? né uhum. Então, para você inserir um novo produto no mercado Se você está nos escutando aí tem Ou nos assistindo né e, e, e quer inserir Use sempre a opinião do teu cliente De vez em quando você acha a coisa mais linda do mundo Aquilo é. que vai agradar, não sei o que E o cara quer o mais simples possível Sem nenhuma dificuldade Que ele clique ali e faça o trabalho dele então, é, é, use sempre a opinião do seu cliente, use sempre aquilo que ele vai usar, esteja sempre com ele presente, tomando é, muito feedback daquilo que você está fazendo e pense que o produto, na verdade, nenhum produto mais digital você faz para você ou para tua equipe. né? Você uhum. vai para o mercado e para quem vai usar. Então, é, primeiro passo, né? muito fácil, simples de usar. Veja se está cumprindo dessa obrigação. Segundo passo, condizendo com a tecnologia que você tem no teu dia-a-dia. O motorista não pode abrir um app, você é totalmente diferente do que ele usa no dia-a-dia. Quarto passo, treinamento. Quinto passo, consistência. Em você está sempre analisando e vendo se as pessoas estão usando efetivamente aquilo e colhendo feedback, colhendo feedback, fazendo ajustes. Sempre beta, né? Nunca, nunca um produto pronto. É sempre beta, sempre está desenvolvendo.
0: O mundo é beta. O mundo mundo é
2: beta. beta. isso aí, é isso aí. Que
0: legal isso que você falou. Eu refleti aqui né, a visão de um do empreendedor, da corporação no sentido de colocar e viabilizar a solução, né? Porque uhum. todo mundo fala puta aplicativo, faz você falou uma coisa no final ali, a manutenção né? Bota o aplicativo você tá usando, o que que tá pegando? Por que que você não tá usando? Né? O que, que, o, que atrito que você tá tendo? Né? E às vezes, como você disse, fazer uma coisa complicada e, e, e burocratizar o dia uhum. cara. O cara pô, é, tem que, fazer, que daí o cara faz aquilo com, né, com pouco tesão, né? Pô, tem que entrar nesse troço aqui, tem que alimentar, os caras estão pedindo. Pra, né? Tem que tirar essa essa, essa agora, visão, agora você né?
1: imagina a gente que está operando, você chegar para um... Falar, vamos rodar, <risos> vamos rodar agora com, com o aplicativo, vamos rodar com, com a operação do embarque, mas não está pronto. Como assim? Não, não está pronto. Nós vamos testar e vamos arrumando, é. e vamos arrumando todo dia, todo dia, todo dia, é. e é todo dia. Todo dia algo novo. O é. Label mudou alguma coisa, colocamos uma cara nova, o aplicativo teve uma. Por quê? Porque a gente está vendo, a, a, o engajamento é, é, é diário está vendo as pessoas parando em determinado campo ela não avançou no campo ela ficou com esse, é, você acha que na primeira versão nossa ela gravava o cartão não gravava hum. e por que que começou a gravar porque a gente viu que abortava ali pô, de novo gravava lavou, o de... cartão, Qual cartão? O, 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 o
3: faz o cadastro o, o cadastro,
1: cadastro cartão. da último cartão ah, ah a tá, passagem, tá. cadastro uhum. de volta a tokenização certo. do cartão tá. é porque poxa você colocar seus dados tudo de novo isso não tinha uhum. na primeira uhum. versão uhum. e aí foi
0: foi assim que foi melhorando e aí vai melhorando todos os dias, todos os dias. o cara que faz uma, uma uh, uh, uma viagem outra viagem tem aquela possibilidade de, eu adoro isso no avião né você vê aonde você está um mapinha, tem isso né? a gente está lançando <risos> essa
2: essa essa desde o começo a gente já testou já fez já lançou já parou a gente está lançando de volta essa funcionalidade agora é, na verdade, ele não vai só olhar, tá? ele vai conseguir compartilhar. Porque tem um ah, problema, né? Você, você, você é pai, você falou, né? É. Logo, logo, teu filho vai estar com 16, 17 anos, vai viajar com os amigos pra praia e você vai é. ter que ir na rodoviária buscar ele lá depois.
0: É. Mara que demora um pouco. <risos> <risos> ah, você vai ter que
2: ir lá vai ter que buscar teu filho e você tem duas opções né pegar um outro serviço que não tem acompanhamento de viagem, você vai esperar lá duas horas, você não sabe, você pega um é. garrafamento e vai fazer como, né Isso. no nosso não no nosso teu filho vai compartilhar por segurança, claro. né? só quem compartilha consegue ver, você vai clicar lá no link que ele te mandar e você vai estar acompanhando a viagem com previsão de chegada, tudo certinho para você. Isso é legal, hein? Puta, tô com o meu pijaminha lá, uhum, né? Uhum. 11 horas da noite, vou ter que sair pegar meu filho, pô, não, puta, dá para ir 11h30, porque o ônibus dele é. tá um pouquinho atrasado, dá para chegar um pouquinho mais é. tarde. Então, a gente tira aquela ansiedade dos pais, isso é uma dor, né? Uhum. Isso foi um trabalho, todo o produto foi assim, né? Quais são as dores do nosso cliente? Então, o o pai tem essa dor, enfim, o namorado tem essa dor, quem quem namora, né? Longe tem essa dor. Na verdade, você vai estar acompanhando ali, vai estar sabendo, a funcionalidade já está pronta, já está testada, a gente vai lançar aí nos próximos meses o compartilhamento de viagem para que todo mundo consiga, os amigos, né? Pô, tô indo esperando um amigo pra festa lá, o cara vai chegar.
1: Posso acender a churrasqueira. Olha lá, é.
2: tá, tá atualizando a gente lá, ó. Curitiba, ah, Floripa. Porra. Ah,
0: oh. Pega esse padrão, ah, Esdras, olha aí. Mostra tá. isso aí, traz Curitiba, aqui. Curitiba, Floripa. Traz aqui. Traz aqui, <risos> traz aqui. <risos> <faz> aqui. <risos> mostra é, o mesmo. É. É. Vamos fazer um merchan. É. Né? Quem comprar agora? <risos> Quem comprar agora? Yes. Curitiba, yes. Floripa, Curitiba, Floripa, 40? Você
1: comprar hoje é 49,90, com antecedência esse é R$19,90. Olha aí, ô oh, oh, louco, né? é, 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 é verdade.
0: R$19,90. Curitiba Floripa, cara, você e vai pagar semana mais. Semana
1: que vem a gente tá lançando o Curitiba Registro com a princesa, Uhul. também metade do preço. Isso, isso 90, hoje R$19,90? É Não, hoje 4990 Comprar agora. Tá. Se comprar com 15 dias de antecedência, 19,90. Você segura as pontas da 15 dias <risos> É outra sexta.
0: Que legal. É. O... Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, porque eu quero falar do embarca como marketplace, uhum. né? Eh, até antes de fazer a pergunta, queria que você comentasse um pouco mais do marketplace, quantos players, como que conecta, como que surgiu o, cons- o, o conceito, não, a, a ideia de, de colocar como marketplace ne- nesse enfoque. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse um, um brief inicial, e aí eu tenho uma pergunta para te fazer.
2: Eu acho que o, o mais importante para o nosso cliente saber é o seguinte, né? a, a, o embarca é, uma, é, a embarca é uma empresa completa. Então, nós pensamos em como transformar na primeira transportadora digital do país. Então, a gente nós oferecemos qualquer tipo de serviço. Nós temos um papel consultivo, tanto com o cliente quanto com o operador. né Então, qual que é a diferença do marketplace para é, é, a plataforma? É, para colocar em termos práticos, e a gente criar um modelo aqui que todo mundo conhece, a plataforma é o Uber o veículo é da operadora, o motorista por trás de tudo isso é é da empresa a otimização, a venda, etc o marketplace, não, o marketplace eu sou o intermediário para a compra digital das empresas de ônibus então eu tenho 160 operadoras lá, o Brasil inteiro coberto, pode comprar em qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do Brasil a gente tem então esses contratos e a gente intermedia essa essa passagem o serviço que eu presto está exatamente nisso Tá? Então, a venda o cara
0: sabe a companhia que ele vai quando ele compra pelo embarca no, o nosso cliente ele tem ele, não, pelo embarca ele sabe pelo nos dois casos no
2: marketplace que é o embarcaí uhum. o embarcaí ele sabe a companhia que ele vai dentro da nossa página lá é extremamente fácil de deixar ele consegue inclusive comparar preço das companhias tá? Tá. chega lá, ele uhum. entra lá, tem tá lá é, vou, vou dar o, o exemplo aqui de duas companhias que vendem lá. Tem lá Garcia, tem lá Princesa, vai estar todo mundo na página lá, ele vai clicar, vai aparecer o assento, ele Entendi. compra facinho da gente. Mas o meu, meu trabalho aí é intermediar, essa facilitar a vida do cliente para comprar das empresas. Certo. Eu integro tudo isso. Na plataforma não, na plataforma aí eu já faço toda a gestão é, é, da jornada, etc, etc. Então, Marketplace hoje, Brasil inteiro, é, nos escutando aí nos assistindo, é... Pode olhar lá que o embarca aí, com o embarca aí com certeza tem os melhores preços aí do mercado para você comprar a sua passagem.
0: 160 operadores e qual é a média de passageiros comprando pela embarca aí hoje? O
2: embarca aí, nós temos 30 mil passagens vendidas mês em média, mês. tá?
0: tá. 30 legal. 30 mil passagens. Tá. A minha pergunta é: quanto tempo tem a, o Marketplace?
2: Nós estamos nós lançamos ele, que é, é uma história curiosa, né? A pandemia mudou tudo, inclusive o nosso projeto. Nós nascemos para ser uma plataforma, nossa para ser o Embarca, e o Marketplace seria um dos instrumentos também para a gente trabalhar. Com a chegada da, da pandemia, nós tivemos que pivotar. O apetite do, do operador de investir num carro para plotar uhum. ele, trazer... Na verdade, o operador estava tentando era sobreviver, porque estava tudo fechado, ninguém estava viajando. Uhum. Então, a gente... A gente deu uma guinada aí no nosso projeto né? e lançou o Marketplace primeiro como um teste. Então, nós fizemos lá em julho de de 2020, nós lançamos o Marketplace. Começamos aí com nove operadores, acho que foi recorde, eu conheço todos os meus concorrentes, não vou falar o nome deles aqui, mas nós já estamos... Basicamente com o mesmo número de operadores dos grandes players de mercado. Só que eles têm 10 anos de vida, nós temos dois anos aí, com desses dois anos com bastante pandemia, a gente já chegou praticamente do mesmo número de operadores. tá? É, é, então, basicamente, o que eu queria contar de curiosidade é isso: né? o marketplace nasce primeiro exatamente por causa da pandemia, esse momento terrível que todo mundo viveu aí Sim. com morte, tudo fechado máscara, tira a máscara, coloca a máscara, tá aberto, está fechado, a gente pivotou. Então, a gente fez um teste de 20, é, julho de 20 até início de janeiro de 21. Aí a gente conversou com os operadores, o primeiro está aqui, ó, <risos> que lançou o primeiro busão. É, e aí a gente lança, então, em janeiro de 21, a gente lança o teste, o MVP da plataforma, linha Curitiba Ponta Grossa. Que vai ficar para história aí, né? A gente, é, o amarelinho na primeira, a gente, gente vai né? em todos os continentes, a gente vai botar esse, esse ônibus aí no museu do que embarque. Temos que guardar que foi ele. foi o 001, que legal. o amare... primeiro amarelão no mercado.
0: Pois é. é. A pergunta que eu ia te fazer, em parte, você respondeu. Eu ia assim, quando se fala em marketplace, existe um problema crônico, né? Que é o, 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 alguns autores chamam de, de cold start problem. Né? O problema da partida a frio. Né? é porque o marketplace ele ele depende de um negócio que é o efeito de rede, uhum. né, o network effects, que é assim quanto mais é, é, operadores tiver, né? mais companhias fazendo melhor para todos, né, Sim. melhor para o marketplace. E quanto mais usuários tiver, melhor. É tipo a história do Uber, né? Quanto mais motorista, melhor. Quanto mais gente usando, né, aquilo vai ganhando esse efeito de rede. E, e o grande, eh, a grande dor de quem lança o Marketplace é exatamente essa partida a frio. Como, como começar uma rede né, com um, dois... E aí você falou, a gente começou, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse, esse estágio embrionário ali de, de criando os elos para ir né, a ponto de hoje eu dizer assim, não, eu não vou pesquisar mais nenhum, eu vou direto, não embarquei, porque eu sei que já tem 160, mas hoje uhum. sim, né? E lá no comecinho.
3: É,
2: para o empreendedor que está nos escutando aí, eu acho que se for decidir é, abrir uma, uma startup, um mercado, é importantíssimo você saber que <risos> terão noites mal dormidas. Né? <risos> Ou não dormidas. <risos> não tem nada de glamour na jornada de empreendedor. Não, não, a gente sofre bastante. O começo é sempre difícil, quando a gente não gente não, não nos conhece. A, a Arca nasceu é um pouco diferente, né? Ela nasceu já uma empresa para ser uma empresa de grande porte. Então, a gente nunca teve aquele pensamento, puxa vamos fazer um produto aqui, ver se dá fit. Na verdade, eu já venho do setor, tenho uhum. diversas pessoas do setor que estão dentro da, da, da estrutura societária do embarque. Então, a gente já conhecia muito o mercado, a gente não teve nenhum produto que saiu do mercado. Então, ah vou testar isso aqui, não deu certo. A gente sabia o que a gente ia ia fazer. É, mas, para o empreendedor que está olhando para gente aqui e entendendo como é que funciona o começo ele é, ele é muito difícil né o embarca hoje a gente conhece ele vê o ônibus na rua mas não existia né nós é, a grande jornada do empreendedor principalmente do startup é começar alguma coisa do nada e transformar em alguma coisa isso é, isso é penoso é, é difícil essa, essa jornada não é fácil ela tem que ter muito investimento é, como a gente nasceu já para ser uma empresa grande com uma condição diferente das empresas do mercado a gente conseguiu acelerar esse processo é, com a ingestão de capital é, para quem não tem esta oportunidade né? É, a, a minha dica seria assim estude bem o seu mercado, conheça bem o seu cliente, não faça nenhuma é, não tenha um processo de ousadia muito grande nos produtos que você vai lançar, tenha muito foco para entender o que o teu cliente precisa porque senão a jornada esse começo não é não é nada simples né sobretudo é melhor... no
0: marketplace né porque isso o, o acaba trazendo uma dificuldade extra né desse começo né
2: muito é, eu tenho a sorte do meu cliente é, tá tudo no mesmo lugar né então o cara para andar de ônibus ele tem que estar tá na rodoviária uhum. então, não tem hoje em dia pouquíssimas né, exceções o cara pega na rua tal mas a grande massa ela está dentro da rodoviária então nosso ataque principal é... até hoje é a rodoviária Isso é legal. É, então eu, mas eu estou trazendo cliente do, do mesmo setor quando eu estou pensando em trazer cliente de outras tecnologias ou o cara que é de carro vir para o. É, vir para o ônibus, a gente está falando aí de marketing digital na veia mesmo, uhum, né uhum. pegar o cara que está procurando tal. Então, foi um trabalho construindo ainda está em construção, né? apesar de a gente ter 160 é, operadores, a gente ainda não colheu o fruto nem da metade dessas dessas ligações, porque a gente está tá, tá conectando, está crescendo, está vendendo, está entrando em regiões do país que a gente não atendia. Então, a gente está ainda fazendo investimento, bastante investimento para crescer Nesses lugares mas o começo não não é uma coisa simples não da vontade de vez em quando de ir debaixo do ônibus <risos> mas, mas a gente você tendo bastante resili- resiliência né é. você ter, entendendo que o teu produto é bom que tem fit para o mercado é, no começo todo mundo já já falando aí para o empreendedor né todo mundo torce o nariz todo mundo acredita não acreditando é, é. todo mundo entende não entendendo mas, com o passar do tempo, você vai mostrando a capacidade é, que você tem de gerenciar uma equipe, que tem uma capacidade, graças a Deus, eu tenho uma equipe lá. Chegamos a, a quase 60 pessoas é, muito capacitada para botar inovação na rua. Então, aí, quem, quem investe em você começa a pegar confiança. quem A gente teve a sorte né de é, os próprios sócios iniciais é, acreditaram no projeto e reinvestir. Então, eles, eu, eu ia abrir uma rodada intermediário, o próprio sócio foi lá e botou a grana que precisava para a empresa legal. continuar. Então, você acaba começando a criar aqueles narizes que torciam antes, não torcem tanto, as pessoas começam a acreditar, você bota produto novo na prateleira e isso vai, vai incrementando. Mas... Vocês tiveram
0: um investimento externo de, de capital de risco, assim, ou não? A gente
2: tem um CVC na nossa, na nossa base, né? uhum. é, de uma multinacional do, do segmento, uhum. e a gente tem diversos operadores que investiram e acreditaram na arte como braço tecnológico tecnologia do setor, né? Nunca foi uma empresa para o sócio, foi uma certo. empresa sempre pro, pro para setor. o mercado, né? pro
1: setor. Daí, E complementar, isso, sou testemunha do Felipe, é, e, e o Fogo Amigo, o Fogo Amigo. Ah, vamos nós quatro aqui montar uma startup, vamos. Legal. Gilson, cadê o primeiro ônibus? Que ônibus, Felipe? Não, nós somos sócios, preciso de um ônibus Que um ônibus? Não. É. Não. não, amanhã eu mando <risos> Sabe aquela é Verdade, porque o convencimento de, Daquelas próprias pessoas que você se uniu Para fazer o seu negócio Em alguns momentos é, foi super difícil é, é Porque, poxa vida Você vai quebrar um mindset, você vai quebrar Imagina a princesa dos campos 80, Vai fazer 90 anos de história Você não ter a cara dele é aquele verdão que todo mundo está acostumado a ver na rua Vai começar a estar tá amarelo Como é que eu convenço todo mundo? Como é que eu me convenço? Que, poxa vida, vou pintar o primeiro Então, até aquelas pessoas assim Agora a gente dá um pouco de risada Mas é é, é difícil No dia a dia, né, você falar Não, realmente está aqui E veio o aporte financeiro, veio o aporte de de tecnologia De conhecimento, de know-how E na hora de quebrar paradigmas você tem aquela resiliência, você hum, tem que bater tá. ali e falar, não, peraí gente, ele tá na hora pô o né? não vai ficar no estaleiro tem que pôr na água, é. e para pôr na água tem que cortar,
0: que, quebrar champanhe né? e mudança é uma coisa tão fácil no discurso, né, a gente mesmo fala não, porque é fácil, agora quando mexe, mexe na tua, mexe, no mexe. teu conforto oh, oh, é. né? exatamente exatamente é. 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 mas no, 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 o que o Felipe
1: fala o empreendedor, é, porque hoje tá muito na moda, fala, eu sou empreendedor, uhum. né Falou sou um empreendedor e que bom, né Porque aí isso vai saindo muita coisa nova Mas sem estudar o que é os riscos O que você vai precisar, o que você vai enfrentar O Felipe falou dos nossos 160 operadores que estão conosco Os outros que não estão, é porque eles têm o seu próprio marketplace Ah, Por isso que não estão com a gente Mas imagina lá, nós, os sócios Fomos os primeiros a estarem dentro do marketplace Isso já deu uma etiqueta né? Querendo ou não, deu uma roupagem Aí ficou, facilitou um pouquinho a vida do vendedor do marketplace. Isso foi ganhando corpo. Então, foi ganhando corpo. Falou, poxa, assim, tá, eu vou montar um marketplace, mas quem vai ser a primeira etiqueta que vai estar tá lá dentro? Uhum. É, temos orgulho de falar também que fomos o primeiro a estar tá lá dentro do marketplace. A Legal. primeira passagem vendida foi nossa. Então, a gente testou tudo junto. Puta, nada não é errado. Volta, tira, põe, coloca. E tudo ali dentro de casa, no quintal, né? Uhum. Então, o, o marketplace, sim, precisa de rede, precisa de conexão e precisa da credibilidade, né? É. É, então, o, o, a chancela que nós tivemos foi as marcas que estavam, que, so, que somos sócias, Juntas nisso, fazer aquela primeira abertura. Hum. Opa, tem uma princesa dos campos de 90 anos, tem uma Garcia de, de, de um pouco mais de 70. Então, opa, não é qualquer coisa. Sim. Então, incomodar o Brasil inteiro. Claro. Hoje você entra ali e você vai ver passagens no Brasil inteiro, só não está realmente dos colegas que já tem outro
0: uhum. outro e Faz sentido para participar demais do de um marketplace, no, no segmento de vocês é, ou não? Isso, isso
2: é um mito, né? Isso é interessante falar, porque é um mito. né A gente olha. As empresas de vez em quando a gente escuta, né? Ah, mas eu vou, pô, vou concorrer no marketplace de vocês. Com, pô, você vê Brastemp, você vê grandes marcas investindo em Mercado Livre para colocar as lojas virtuais delas. Você estar no marketplace é fundamental, porque senão o seu concorrente vai estar tá lá. Cara. Uhum. Você é. a não coloca a geladeira dela lá. No Mercado pra, Livre pra, é. O concorrente dela vai estar tá lá. Então, estar no marketplace é mais um canal para você conseguir fazer com que o cliente que é nosso, né? que a gente conquistou através do marketing digital com a nossa marca, com o nosso brand, tenha você de opção. Sim. Então, para os operadores que não estão com a gente, daqui a pouco vai começar a custar muito caro para o cara, porque o cliente, hum. nosso cliente só vai ver o, o concorrente dele. Então é, na hora de decidir lá, sei lá, o cara vai para o Piauí, tem 12 empresas que fazem Piauí. Dentro do embarca aí, vamos ter 5, 6 bilhões de, é, é, de clientes lá comprando. O cara só vai ver a marca da princesa dos campos e não vai ver a marca dos outros porque os outros não estão lá. Então, a gente constrói uma parceria com o operador que é excelente para ele. E, e dói não estar. É isso que a gente está construindo. Tá? Não estar no embarcaí aí, uhum. começa a doer. Uhum. Hoje a gente tem linha que nós temos 12 empresas. 12 empresas fazendo a mesma linha dentro do nosso marketplace. Legal. É bom para o operador? É, é bom para o cliente? Claro, claro, ele vai ter uma, uma variedade de opções. Se ele entrar no marketplace da empresa, o que, que vai acontecer?
1: A só tem empresa. Então,
2: é. todo mundo vai saber preço, não vai comparar nada com nada. Entra no nosso, tem 12 empresas, você escolhe o melhor horário, você escolhe... A, a empresa começa, e é isso que eu falo do papel consultivo do embarca, né? Uhum. A empresa começa a ter que ajustar os seus horários com a concorrência, a empresa começa a trabalhar e pensar mais o seu cliente, todo mundo sai beneficiado, a, a, tanto a empresa quanto o cliente. Então... É quando eu escuto, e escuto bastante, né? hoje em dia até no setor está meio na moda, não, pô, porque eu tenho o meu marketplace. Cara, beleza, você tem o teu marketplace, tenha sucesso no teu marketplace, porque senão você vai ser engolido pela tua concorrência, porque a gente, a nossa especialidade é essa, né trazer gente para o nosso marketplace que esteja interessado em comprar passagem de ônibus. Então, Tomara que todo mundo pare com essa história. De não... <risos> e, e eu que estou no
1: outro lado escolhendo o marketplace que eu tenho que estar, tá, eu não tenho que escolher é, onde eu vou estar. Tá. Eu tenho que estar tá onde o cliente está. Né? Cada um de nós aqui temos um marketplace A participa
0: mais de um marketplace? Sim, não? Sim. Uhum, sim.
1: E isso atrai... É, é, por incrível que pareça, porque gera concorrência, gera a consulta. Então, é. consultou a passagem da princesa no A, no B, no C, no D, no F e vai. Por quê? Porque tem as inteligências. Né? Hoje, a gente tem um diferencial do nosso algoritmo de precificação dinâmica, coisa que outros portais não têm. Então, a pessoa vai consultar lá e vai descobrir que, opa, aqui tá, tem uma inteligência.
0: que É desconto. o único que tem? O embarca aí é o único marketplace que tem essa precificação? Hoje não.
2: Eu não, não conheço nenhum outro que tem. Nós não estamos naquilo que eu falei, né? O embarca, quando a gente chega para o Gilson e fala, cara, coloca o embarca, nós vamos trabalhar com você, ele tem toda uma estratégia completa de precificação, uma estratégia total em cima daquele ônibus que nós vamos fazer aquela linha. Então, é um mercado exclusivo que a gente vai trabalhar, é um mercado exclusivo, não, é um mercado que a gente vai trabalhar para que tenha todo esse papel consultivo. No Marketplace, não. No Marketplace, a gente tem diversas operadoras. Agora, a gente entra com o mercado, vocês são os primeiros, primeira vez que eu anuncio Sim. aqui, tá? Primeira mão, a gente colocou no mercado, é, tiveram diversos testes, já teve MVP, já trabalhamos nas empresas, linhas tal. Agora, a gente coloca o mercado o algoritmo como um produto. Então, a empresa vai chegar lá, é um sas básico, né? Uhum. Você chega lá, Sim. cara, você entra, muito simples, muito fácil. Que o cara legal entende, isso. puta... Um pouquinho de transporte ele já consegue, ele ele olha concorrência, ele olha probabilidade. E numa maneira muito fácil, você vai lá, liga o o algoritmo, ele precifica para você em em qualquer portal, porque a gente utiliza o sistema da empresa, né? Qualquer portal ele precifica para você, ele compara preço, ele te dá esse já mais como SaaS, tá? Então, quem tem o serviço mais completo hoje para o operador aí que você vai escutar, onde tiver curiosidade, quem tem o serviço mais completo consultivo trabalhando 100% da linha, quem fecha o embarque, quem coloca o amarelão na rua. Quem tem um SAS, que já é uma inovação também, quem vai fazer a precificação, aí você pode assinar lá com a gente e vai ter o benefício de poder usar o nosso SAS de precificação também, muito menos parrudo, mas claro. a gente, claro, já faz... Legal, e o modelo
3: de monetização é sobre o que acabam monetizando o embarca, né? não é cobrado da ponta do usuário. Isso é legal também porque é uma decisão que o empreendedor chega no momento que tem que definir. Quem que vai pagar a conta aqui da nossa empresa que a gente está pensando, estruturando? Vou cobrar de qual ponta? Né? Eu vejo que o passageiro é a ponta mais frágil. né? E aí você pensar no modelo de monetização que você gere benefício e ganho
2: Aí aí tem dois dois pontos. O marketplace, a gente cobra taxa como o mercado compra. Então, pegar todos os concorrentes, todo mundo cobra. Não embarca, não. Não embarca, a gente faz estratégia. O setor trabalha com real por quilômetro, né? Real por quilômetro (risos) quer dizer o quê? Quantos reais a empresa ganha por quilômetro que ela rola? Tudo que eles colocaram vai dar X reais por quilômetro. A nossa estratégia é que o operador ganhe mais e as pessoas tenham mais opção de preço. É. Nesse caso, quem nem paga é o próprio ganho que a gente tem em cima da operação. Com a tecnologia. E, e aí vocês entendem, é. lógico, né? o mundo de vocês é logística. Nós, quando a gente pega uma empresa gigante do mercado, ela tem sinergias que as empresas não, pequenas não conseguem ter. Pequenas e médias empresas não conseguem ter. A empresa tem lá 500 linhas. Claro que ela vai utilizar o ativo dela, que é o ônibus, muito melhor do que ela utilizaria... É, é, com cinco. Uhum. Por isso o foco do embarca é pequenas e médias empresas Por quê? Porque essas empresas não têm condição de fazer sinergia Que nós temos como fazer quando a gente começa a integrar as malhas Então hoje nós temos diversos embarcas na rua A gente começa a olhar o embarca de uma maneira diferente certo. Daqui a pouco nós vamos ter 100, 200, 500 embarcas na rua as empresas, né? a princesa dos campos, ela não vai conseguir fazer a mesma sinergia se ela não estiver conectada nessa rede. E é aí que a gente trabalha com ganho. Então o operador ganha mais, ele tem mais visibilidade no mercado, eu trago mais. Que é o é, efeito cliente. de rede. Que é. eu e ele tem menos rede. custo. Ele, uhum. vai, ele vai ocupar estratégia básica, tá? Sim. Contando para os, meus, para os nossos concorrentes aí, estratégia básica. Quanto mais cheio o ônibus tiver mais reais por quilômetro você vai fazer. Sim. Quanto menos ônibus eu tiver na rua e colocar mais, mais passageiros no mesmo ônibus, mais o custo da empresa fica mais barato. Menos motorista rodando, menos Otimização, ônibus. Otimização. Eu otimizo ali. Então, pequenas e médias empresas não têm condições de fazer isso sozinho. porque É impossível. Não, não tem como. Não tem sinergia. Sim. Quando a gente começa a construir esta rede, então, a gente gera uma sinergia, uma redução de custo para as empresas e a gente transfere parte desse benefício para o nosso cliente. Essa é a estratégia básica da nossa nossa operação. Muito bom.
3: Tiro como lição hoje aqui, né? a gente comentando, vocês falando assim, a a embarca começou pensando grande. né? E aí eu fiz uma leitura aqui de você... Bom, se a gente vai ser grande, é importante ter sócio... É, conhecido e renomado porque você gera uma identidade já conhecida para o mercado. Né? Então, isso é uma estratégia na construção do modelo do negócio. Né? Muitas vezes o pessoal fala não, vou começar, mas eu quero ficar sozinho nisso. Né? Às vezes é melhor você abrir é, para outras pessoas que já estão, é, que podem vir somar e você, no marketplace, que você precisa crescer, crescer rápido para ganhar o efeito de rede, faz muito sentido isso né, nesse modelo de negócio. Então, mas, tem um,
1: mas tem um segredo, se você me permite é, acrescentar. Como que o Felipe conseguiu conectar grandes empresas para serem sócias juntos disso? E, e daí nasceu uma startup. É, é, porque, é porque ele não fez o que é. ele queria. Ele foi e sentiu a, as dores... Comuns que nós tínhamos, que Sim. nós temos. Então, falou, pô, mas essa dor dói, dói aqui também, uhum. dói aí também. Opa, então vamos se. Vamos cooperar. Com, vamos cooperar. Então, não foi um desejo, não foi uma startup que surgiu de uma, uma vontade, uhum. foi de uma dor. Exato. E aí, então, foi é, suprir uma de necessidade. De sucesso, um, exatamente. Né? Muito, né? Exatamente. Então, por isso, pô, pô, por que, que eu vou me associar com uma outra empresa que está ali rodando no teu mercado? É. Porque eu sozinho, é como o Felipe acabou de falar, eu não consigo ter uma otimização que uma grande tem. Mas quando a gente, juntos, trabalha numa dor, não é num modelo novo, disruptivo só. Ele é disruptivo, ele é novo, mas é atuando numa dor. né? Então, era numa novidade. Para o operador, primeiramente, para poder ter uma atração, para uhum. se conectar a essa sociedade. E aí, sem dúvida, o benefício veio para o passageiro. Está vindo, né?
3: Muito legal. E é o um conceito da nova economia, de você poder cooperar, você pôr concorrentes no mesmo negócio e falar assim, pô, mas no final do dia nós podemos ganhar juntos, né? E, e melhor a operação. E melhor. E, melhor, e fazer é. o que precisa ser feito da melhor forma, né? Uhum. E a outra questão, visão da outra lição ali que estava né, na escuta, assim, é ter conversar com o cliente, ver a dor, né? E aí, uh, você tem os produtos para lançar, é tipo o cardápio de restaurantes, vai no restaurante e tem 50 tipo de prato para você pedir. Às vezes é melhor você começar com cinco que vende para todo mundo e vende bem só aqueles cinco do que você ter uma monte velha de opção... Boa, a é, velha e boa é.
1: batata frita.
3: É. É, é. Tipo, bem feita. Bem feita. É, é. é verdade. Senão, já pegou o cardápio, fica lá, putz, o que que eu vou escolher? É. Vai, pois vai, é. Vai. é. É a pois cozinha, é. né? E, pô, agora,
1: Imagino
0: que o cara tem que ter lá na tem cozinha. Tem que ter na cozinha. Então, é, é. no final
3: do dia, é uma, uma operação mais
1: enxuta. Além
0: de cons... que eu desconfio. Se eu chego no restaurante, tem 50 coisas para comer. Lá tá eu digo, putz, é, é tudo bom? Como é que consegue fazer bem essas <risos> 50 coisas? Diferente, né? Diferente de uma
1: carta de vinho.
0: É, é. Isso é diferente da carta de é, vida, é. Tem algum fã do Gil mandando? Ah, o tem, é. o,
3: A Cíclica <risos> Ambiental falou, perguntou aqui se, se vocês não têm medo de ser punido por tanta eficiência. Mandou parabéns pelo trabalho.
0: Olha que legal, hein?
3: Bem legal. O Leopoldo mandou aqui grande Gilson e Felipe. Que time aqui, o Leonardo mandou. Dali Embarque embarca da o Elton. O Álvaro Justo também mandou aqui um voo Embarca. O Fábio na Bosnia, só feras da logística e tecnologia hoje aí. E o Tiago Valente mandou aqui que é a elite. A, a Rafaela,
1: a Rafaela Andrade mandou aqui para gente que ótimo papo, achei muito disruptivo a ideia do algoritmo. Não imaginei como é, sendo aplicado no nosso no nosso mercado. Ele é, aplica e aplica
0: bem, hum. aplica bastante. Para resumir a história, vai para Piauí. Embarca aí. E ainda guarda aí. <risos> aí <risos> pega aí, mas... anota. Aí, <risos> aí, <risos> mas... E ainda ganha o um cupom do embarcação. Embarca, do embarca aí. <risos> É. Marca cinco, é. cinco reais,
3: so, só Olha não queira aí, levar o Dow lá pro Marte Depois Boa
0: Combinado, fechou Gente, o Gilson já me chutou aqui umas duas vezes Que ele quer almoçar é... Eu não tinha treinado cara. <risos> <risos> e Nós estamos atrasados, o papo tá, atrasado, papo tá bom Puta que, que legal você sabe que, o, não sei se vocês escutaram ali o Lucas, falou, ó, um insight que eu tirei, mais dois, a gente trouxe vocês para aprender mesmo. Vocês deram uma aula aí para a gente mais uma vez e é um prazer tê-los aqui. Sensacional.
3: Muito bom, obrigado, Jesus. De novo estar tá participando aí com a gente, sempre um, um prazer recebê-lo. Segunda está aí, né? Você vai vir aí Segunda está
1: aí, 14 nós horas, não é isso? 14 horas. Não temos sei, o, disse, de volta Day, aqui. É, é vai vir no é, é, Day, é. <risos> Day. Você vai brinca. fazer o Merchando <risos> em Indics Day é. aí? Não pode fazer <risos> o Merchando? Day, <risos> <Index> <risos> Day <risos> é
0: uma... <risos> é, a gente tem, Felipe, todo mês um evento que nós convidamos seis startups do Brasil, né? Remotamente, e para a nossa comunidade, para investidores que estão conosco, e convidamos externos, pessoas que... que nos agraciam aí com a, com a presença disso, vai tá estar numa outra, outra evento, você vê. Churrasco
1: vir. eu nunca venho, mas nesse <risos> cara,
0: churrasco... Nunca me convidou <risos> pra churrasco. <risos> mas eu, o resto eu tô aqui. Que legal, que legal. <risos> legal. Chico, o, show o, de bola.
3: o Ricardo, que participou da, da, da Plano lá, que participou na vez passada, o foi Ricardo. o primeiro a da dar Bom Dia aqui na nossa Olha só, Ricardo, legal. Legal. sensacional. E Felipe, obrigado por estar tá vindo compartilhar com a gente essa jornada aí de, de, de empreendedorismo, muito legal é, conhecer um pouco mais e poder compartilhar Compartilhar isso é um conceito dentro de inovação, de empreendedorismo, de cooperação e trocar ideia. Eu acho que é o nosso propósito dentro desse podcast da Friday aqui: falar de inovação toda sexta-feira, 11 horas.
2: Cara, eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Show de bola bater bola com vocês aqui, pessoal. É... Tecnologia, logística.
0: Ele até tirou a terno, né? <risos> até escondeu o Eu vi o modelo
2: esperto dele, e não o um esperto Eu sabia é, é, é. como é que vocês iam estar tá aqui, bom, vou com F- os dois. Faltou mostrar Mas o um tênis, tênis de pelo. E sempre é que você se é encontrar o um amarelão, sabe que ele vai estar tá mais barato, mais oportunidade. E tenha a certeza absoluta que vem muita novidade por aí. A gente só está, como diria o Jeff Bezos, a gente só está na primeira página, ainda ainda tem o livro
3: inteiro
0: para a gente escrever.
3: Sensacional.
0: Que legal. Gente, mais uma vez, quem nos ouviu, assistiu, obrigado pela audiência. E não esqueça, sexta que vem, 11 horas, já sabe. Friday Level, sua agenda semanal da inovação. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. valeu, valeu.